0: Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao Cast Minster, o seu podcast de teologia reformada E hoje trazemos mais uma entrevista para vocês Eu estava meio sumido, mas eu voltei né? E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante né? Economia e pensamento reformado Tema controverso às vezes nos livros de história mas que rende muita coisa boa. E eu trouxe, na verdade a gente trouxe, um convidado muito especial e que a gente gosta muito, a gente, como pessoas admiradoras do pensamento reformacional, gostamos muito, que é o Rodolfo Amorim, lá do Labri. Olá, Rodolfo, se apresenta aí para os nossos ouvintes.
1: Olá, pessoal. Olá. Iton, é né? Esse... Tom, Tom. <risos> então gente, eu sou o Rodolfo Murin, sou cofundador do Labri Brasil junto com o Guilherme e hoje é diretor junto, né? E junto aí, obreiro do Labri e presbítero também da Igreja Presbiteriana do Buritis em Belo Horizonte e também aí um apaixonado aí pela tradição reformada, reformacional, né? Algo que a gente tem tentado aí, de alguma forma, inserir no Brasil. Principalmente o um braço mais reformacional, que é aquele que tem muito pouca coisa ainda disponível, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês também.
0: Bem, e agora vamos aos recados.
1: Participe do 20 Encontro da Fé Reformada em Manaus, de 12 a 15 de novembro de 2019, no Teatro Manauara Shopping, com o
0: tema Onde está a Verdade? Pregadores: Augustos Nicodemos,
1: Conrad Beu, Elias Medeiros, Solano Portela e Jaime Marcelino. Junte-se a nós e aprendamos mais dessa verdade no 20 Encontro da Fé Reformada em Manaus.
0: Muito bem, começando nossa pauta. Primeira pergunta é Rodolfo, como Calvino é, via a questão do dinheiro do comércio e também dos juros, é, sabendo que a igreja católica da época condenava a usura, condenava alguns tipos de lucro, é, e a reforma quebra um pouco com isso, né? como Calvino, especialmente né, como um dos fundadores da teologia reformada, é, pensava essas questões?
1: Então, é, é importante esse contexto aí, né? você já explicou algo dele, mas de fato, é, toda espécie de juros, né? A gente é, vê aí desde a igreja século quinto em diante, né? Dialogaram muito com a filosofia aristotélica sobre é, o dinheiro. E Aristot Aristóteles chamava qualquer tipo de lucro provindo do empréstimo de dinheiro de tráfico, né? E que era algo a ser condenado em relação a alguém que seja rico. E a igreja condenou, né? interpretando em passagens, do antigo do novo testamento, qualquer tipo de é, lucro em cima do enxo o dinheiro com é, o pecado da usura. né E no Conselho de Latão, 1123, algo interessante, temos histórias antes de necessariamente, e diz assim: né dentro do documento do Conselho, de que condenamos, além disso, aquela detestável e ignominiosa rapacidade insaciável dos prestadistas. Prestadistas do quem que prestava dinheiro cobrar os juros, rechaçada pelas leis humanas e divinas por meio da escritura do Antigo e Novo Testamento. Nenhum arcebispo bispo ou de qualquer ordem, qualquer que seja ordem ou clero, se atreva a receber os horários Então, assim, esse é o contexto de Calvino, né? Um, um tipo de é, relação com principalmente no né, acesso ao capital, eu vou explicar um pouquinho disso adiante que simplesmente mantinha a economia sob um, uma, digamos, uma sombra muito espessa né, lançada por esse ensino que condenava qualquer tipo de empréstimo a juros como usura. Bom, gente, mas antes de falar especificamente sobre, né, o que Calvino pensava dos juros. É interessante que Calvino ele tinha uma visão muito ampla acerca do dinheiro, da economia, do lugar do dinheiro na vida né, do cristão em geral. Então, por exemplo, em um comentário que ele escreveu ao livro de Gênesis, justamente naquele versículo que é chamado o mandato cultural, né? Gênesis 2.15, e tomou o Senhor Deus, o homem que havia criado, colocou no jardim do Éden para olivar e o cultivo, lavrar e cultivar, é, Calvino diz que nós deveríamos cuidar daquilo que nos resta da criação de Deus. E algo interessante que ele diz a respeito, Disso é que aquele que possui um campo Participante da sua produção anual Não deixe que o solo seja prejudicado Por sua negligência Mas que trabalhe para transferir às próximas gerações da forma que recebeu Ou ainda melhor cultivado Mas talvez tinha uma visão muito rica Que não é comum Em outros reformadores né, De que Deus nos deu a criação Para que nós exercêssemos Sobre ela o cultivo responsável então, o próprio princípio da mordomia cristã vem muito disso. Mas, atrelado a isso, né, esse trabalho que Calvino exorta os cristãos a terem em relação à criação, obviamente vai render frutos. Né? Então, o dinheiro, como um, um modo de toca, né, é, na sua forma justa, o resultado de um cultivo criativo e responsável da criação. Então, ainda comentando sobre Gênesis 2.15, né, Calvino diz que Ademais que essa economia e diligência em relação às coisas boas que Deus nos deu para desfrutar Possa florescer entre nós Que cada um considera a si mesmo como um mordomo de todas as coisas que possui Então, esse primeiro ponto, Calvino tinha uma visão muito, é, digamos, rica e generosa Em relação aos frutos que esse cultivo da criação gera para os cristãos Chama isso de economia, né? essa forma de cuidar das coisas que Deus deu e que vai nos dar coisas para desfrutar e para também abençoarmos a outros. Então, ao assim, vindo ele nunca teve nenhum tipo de é, visão negativa em relação ao dinheiro em si e até mesmo a possibilidade de alguém, é, digamos assim, acumular riquezas. Né? Riquezas no sentido de que aquilo veio de uma forma justa, fruto de um trabalho criativo. Tanto que no comentário em Timóteo, sobre a própria passagem de O Amor ao Dinheiro é a Raiz de Todos os Tipos de males, né? Calvino faz um comentário de que não são as riquezas em si que Paulo menciona, mas o apego a elas, mesmo quando a pessoa seja pobre. Isso é muito interessante. Então, Calvino ele era muito, muito é, consciente da capacidade humana da idolatria. Então, esses aspectos iniciais aí da teologia de Calvino, né? um lugar para a criação muito forte, algo né? que é, de certa forma, ausente em Lutero. Né? Lutero, a ênfase dele é muito mais na cruz e na salvação, principalmente da alma individual. Já Calvino tem aí uma noção muito clara do lugar da cultura, né? o fruto desse trabalho exercido em cima da criação e seus potenciais. Então, isso gera, em Calvino, uma ética do trabalho única, né? em termos de reforma. E é óbvio que isso conduz invariavelmente à prosperidade, né? Então, todo o contexto em que a reforma é, teve aí o seu laço, ela produziu, de alguma forma, riqueza, muito recurso e disponibilidade disso. É, então, algo que, começando aí essa resposta, né, em relação ao dinheiro, Calvino Calvino tinha uma visão de mordomia e que o fruto do trabalho diligente e criativo seria alguma forma de prosperidade, né? E para Calvino, antes de falar da questão dos juros ou retornar a ela, o comércio era uma dádiva de Deus que permitia que os seres humanos tivessem esse intercurso mútuo é, dessas relações sociais que se dá em termos de comércio. Então a própria relação comercial e a relação de pessoas se encontrarem né, com bens distintos para promover, aí seja o escambo, seja a compra e venda, era algo visto por Calvino como uma dádiva que... Promover solidariedade entre os homens. Então, Calvino, de fato, lança bases aí que a economia moderna depois ficaria bem consciente né, sobre a importância da diligência, da responsabilidade com os recursos escassos, com a nossa capacidade de trocas né, e de
0: promover
1: nas relações sociais humanas o comércio, né, que eu diria, é um, uma expressão social daquilo que a economia é. E eu tendo a não reduzir a economia a essas relações em si, né? como alguns contemporâneos fazem. Mas Calvino, então, tinha um pano de fundo teológico que a gente pode dizer já fornece uma base muito interessante naquilo que veio a se tornar a economia, né? já em termos modernos. A gente vai falar de Adam Smith em diante, né? é, não ignorando outras reflexões que já existiam anteriores né, entre os escolásticos, mas Calvino, de fato, ele assume um tipo de posição de compreensão teológica do lugar do dinheiro, do cultivo humano e do comércio que favoreceu aí um, a gente pode dizer sem dúvidas um, uma prosperidade econômica é, sem, digamos, rivais históricos né? sem, sem exagero a gente pode falar isso com certeza os países protestantes se tornaram muito prósperos em um curto espaço de tempo para aqueles interessados aí, eu até recomendo o livro do Simon Schama né, o Schama que é o Embaraço das Riquezas que é justamente sobre a Era de Ouro da Holanda que havia se tornado reformada em menos de duas gerações um paizinho daquele tamanho né, se tornou a nação mais próspera do mundo e isso não é reconhecido historicamente, né, até porque o pessoal tenta atribuir essa prosperidade dos países protestantes, mas ao colonialismo posterior do que, de fato, ao movimento interno de mudança de mentalidade, cultura, que gerou, de fato, uma ação renovada e prosperidade. Então, então só é, arredondando aqui o final dessa pergunta, né? a questão dos juros para Calvino foi, então, fundamental. Né? Eu costumo dizer que Calvino ele teve a, é, a genialidade teológica e, por temor ao Senhor, até por reverências duras, de produzir, até mesmo como um efeito indesejado, a abertura de vários várias esferas ou aspectos da vida cultural foram abertas por meio daquilo que Calvino, digamos, talvez de forma até inconsciente, né, colocou nos seus comentários, nas suas administrações, nos seus sermões. E eu diria que a economia, então, ela foi aberta. Né? Eu estou utilizando aí uma linguagem mais caiberiana, mas aí em retrospecto. Porque, de fato, Calvino deixou com que a economia tivesse os seus princípios internos operando de forma, muito importante isso seja compreendida relativamente autônoma, tá? Relativamente autônoma. Então, Calvino, de forma nenhuma, achava que a economia é um espaço de autonomia absoluta, mas que, de fato, alguns princípios internos da economia não poderiam estar sob a tutela do poder da igreja. E esse ponto dos juros é fundamental, né? Porque... Calvino reinterpretou todo o conceito antigo de usura A partir de um novo olhar teológico né? e, e hoje parece ser muito óbvio isso né? Então o que a escritura condena não é, é que o empréstimo gere juros Mas é você se aproveitar de uma situação de fragilidade Para é, lucrar em cima dessa situação Isso é muito claro né? nas aplicações aí no Antigo Testamento Isso é muito claro em vários contextos então, o que Calvino fez de revolucionário, entre aspas, né, nesse sentido, foi permitir que pessoas que quisessem ter acesso a um capital, pudessem ter o acesso a esse capital, considerando que eles pagassem por esse acesso ao capital, porque é, esse acesso não é para alguém que está em uma situação de vulnerabilidade, ou que precisa de um dinheiro emprestado. Na verdade, alguém que quer fazer com que esse dinheiro gere também recursos. Então, Calvino, ele rompe eh, com, com o pensamento aristotélico, com o pensamento medieval, rompe com até com Tomás de Aquino, né? E coloca isso, olha gente, se o juro ele vem eh, em virtude de alguém ter acesso a um capital para ele também lucrar no futuro, então não é de forma nenhuma injusto que ele tenha, digamos, um retorno em relação a isso. Então isso aí, falando assim numa linguagem mais simples, né, para as pessoas entenderem, isso fez com que a economia fosse irrigada né, com um, um, uma disponibilidade de capital que antes não existia. É, ou seja, empreendedores que tinham talvez uma grande ideia, mas não tinham capital para ter acesso a isso, porque o acesso ao capital não era disponibilizado, porque ninguém iria fazer isso, sendo que não podia ter nenhum tipo de retorno. Então, o Calvino ele soube discernir muito bem o que é usura, que é o abuso. Desse tipo de eh, disponibilização financeira O que é a avareza e, digamos, o desejo insaciável pelo lucro Então para calvindo não é somente a, a usura que deve ser condenada Mas também aquele que se utiliza desses empréstimos Para lucrar de forma abusiva Mesmo em cima daquele que está querendo acesso a um capital Ou seja, se, vamos imaginar então aqui século Aí, 17, genera de, de Calvino, uma pessoa tinha acesso a um capital. Calvino ele favorecia a ideia de que esse lucro a partir do empréstimo, ou esses juros, né, ele não fosse abusivo. E até tem aí um registro histórico interessante de Calvino sugeria aí, por ano um juro em termos de 5% em cima de um capital emprestado, depois foi para 6%. Né? E Calvino até sugeria aí, ao poder civil que mantivesse um tipo de controle sobre esse... Eh, juros em cima do empréstimo Bom, mas fechando essa primeira pergunta Que já é muita coisa que eu falei eh, Basicamente o que Calvino proporcionou Foi que, foi que a economia eh, Tivesse um giro E um acesso a capital O papel do empreendedor fosse De alguma forma valorizado E ele até mesmo eh, Viabilizou junto com outros Na Genebra da sua época eh, Instituições públicas Para acesso a capital então, assim, isso é muito interessante. Tem um livro que chama Os, é, Os Conselhos Eclesiásticos de Calvino, né? o Calvin's Eclesiástico Advice, que fala justamente isso, que Calvino proporcionou instituições públicas que favorecessem o acesso à capital e que isso gerasse novos empreendimentos, porque ele sabia que isso era bom para a prosperidade e para o bem comum da sociedade. Bom, então então foi longa aí, mas eu creio que essa é uma resposta sobre como via dinheiro, né, o comércio e os juros. Ainda vou voltar a algumas questões, mas acho que isso de momento é, é interessante a gente saber.
0: É, cara, é muito bom, muito bom. É, você falou né, que Calvino é, ele criou institui instituições públicas em Genebra né, para fomentar o capital. Né? Então, como Calvino via o papel do Estado no que diz respeito ao desenvolvimento econômico de uma nação, por exemplo?
1: Hum. Então, esse é um ponto polêmico, né? muito assim, é... digamos, com pouco acordo entre os calvinistas e reformados contemporâneos. Mas a minha forma de leitura e os dados que eu tenho acesso é de que, para Calvino, o papel do Estado em relação à economia era, digamos... Mais interventor do que um liberal contemporâneo aprovaria e muito menos interventor do que qualquer socialista né, ou pessoas que têm tendência a uma linha mais progressista achariam apropriado. É, e nesse sentido, o que, que a gente pode dar de exemplo? Né? Calvino ele tinha uma clara noção de que o poder civil ele tinha uma esfera própria a qual ele deveria se conter. Né, nas suas, é, seu desejo de intervenção. E um parêntese muito importante aqui: é, lendo sobre a reforma em vários livros, e principalmente nos 500 anos, né, a gente está aí comemorando 502, mas algo que eu percebi muito interessante é que em nenhum outro contexto de reforma, seja no seja de Zwingli, seja de Martin Busser, seja a de Thomas Kramer na Inglaterra, nenhum reformador conseguiu o que Calvino conseguiu, que foi estabelecer um tipo de divisa bem clara entre aquilo que o poder civil poderia fazer em relação à igreja e aquilo que a igreja poderia fazer em relação ao poder civil. É, mais tarde, eu sei que a gente vai, deve voltar nesse tema e ainda nessa conversa, Carter é, chamou isso de soberania das esferas. Né? Ou seja, Calvino ele conseguiu discernir nas escrituras que o Estado tinha um papel específico e que esse papel é o de promoção do bem comum na esfera pública e isso que incluía para né o um Estado também quer dizer o Estado entendido né gente aqui é é pré falha né então não é o um Estado moderno mas era o um poder civil que tinha aí o poder da espada, né é, que sempre interferiu em questões religiosas né o modelo medieval era aí uma troca né de autoridades ali é, variou muito aí durante o Medievo mas que sempre o poder civil Entrava em questões além da, da sua alçada e a igreja também. Né? Então, Calvino, ele, de fato, ele cooperou muito para uma divisão entre o Estado e a igreja, que a igreja continua sendo profeta em relação ao papel do Estado. Ou seja, se os cidadãos são cristãos, então o Estado, a função dele é, de fato, refletir o reino disso. Então, por exemplo, né, vou dar aqui exemplos mais práticos para a gente ver o que, é, que, que isso representava. Então, gente, para Calvino, o Estado não tinha poder de definir disciplina e excomunhão e doutrina interna da Igreja. Então, isso é muito comum na reforma luterana, era muito comum na reforma de Martin Bucer. Bucer, inclusive, foi expulso de Estrasburgo por tentar isso lá, e os poderes civis o expulsaram. Então, essa, esse abuso do Estado, de novo, gente, pré-moderno, pré, pré falha em relação à Igreja. É, na Genebra de Calvino isso teve uma configuração Sem paralelos aí em outros contextos da reforma protestante Com certeza é, No entanto, né, Calvino cria que o Estado tinha uma função De promover o bem comum, a justiça pública Então, por exemplo, quando Calvino Sugere aos magistrados civis de Genebra Que fosse definido o um limite De percentual de juros em cima de empréstimo né, Que foi entre 5% ao ano 6,66 ao ano da é óbvio que Calvino queria Que o Estado tinha uma função Em relação à economia Que um liberal ou, né, entre aspas Um neoliberal contemporâneo Dificilmente concordaria Porque para Calvino é, Era injusto você permitir que certas instituições Cobrassem juros abusivos então para Calvino havia alguma forma Além de somente né, as relações espontâneas Entre indivíduos de leis de oferta e demanda Havia algo além disso Que poderia levar o um Estado A promover justiça na economia Controlando então taxa de juros né, Algo que muitos discordavam Ou que até essa interpretação minha Diriam que ela está invocada, mas eu, eu creio que historicamente é a mais fiel E ele de fato é, Tinha o interesse de que o Estado Tivesse instituições, então essa instituição de fomento do capital para gerar empreendedorismo em Genebra, é Calvino basicamente dizendo que o Estado, sim, ele ele tem um papel em fomentar uma economia próspera, seja controlando os abusos na área da economia, ou seja, há um aspecto moral na economia para Calvino, uma espécie de um aspecto de justiça, economia não é uma esfera autônoma, e ao mesmo tempo, o Estado não deveria interferir, né? eu acho uma questão que a gente vai voltar. Em o que as pessoas vão fazer com o seu próprio dinheiro né? Ou seja, a prosperidade que cada um conseguiu ajuntar Por meio da sua ação criativa responsável no mundo Não é uma tarefa do Estado você definir como isso vai ser utilizado Então assim, eu diria que Talvino hoje não estaria em nenhum dos, do, uma, nenhuma das frentes comuns De, de é, reflexão sobre o papel do Estado na economia Então ele respeitava o lugar do empreendedor ele cria que o empreendedorismo era fundamental para que uma sociedade fosse próspera. Ele atribuía prosperidade muito a esse, esse cultivo dos potenciais de Deus na criação, né? como Mordomus. Ou seja, você trabalha, é dirigente, é criativo, tem ideias, empreende, você vai colher benefícios. Isso nenhum esquerdista progressista hoje tenderia a crer como algo bom. Então, ao mesmo tempo, ele achava que o Estado Deveria ajudar a fomentar essas coisas sem exercer nenhum controle é, total sobre a economia Então ele, o Estado tinha um papel meio que de mediador né, entre a esfera privada e esse bem público bem comum da sociedade Bom, basicamente acho que é essa, esse né, é o, o papel básico que o Calvino conseguiu de forma, como eu estou dizendo aqui como De forma incomparável na né, época da reforma Promover em Genebra Acho que não por acaso Ele é o mais é o reformador mais Estudado em relação à economia moderna né? Acho que nenhum outro Fez surgir tantas perguntas Porque de fato, o que ele gerou em termos econômicos Na Genebra E nos experimentos reformados Mais calvinistas posteriores né, A gente pega a Holanda ali, como grande exemplo aí Do século XVII Acho que é algo é, sem paralelos em termos históricos na própria história
0: da igreja A gente pode concluir que é, Calvino Não acreditava que prosperidade Era sinal da salvação né? Porque sempre nos livros de história colocam isso Que Calvino acreditava ah, não, que não. A pessoa ser próspera Era condição para salvação, salvação né? Sinal de que ela Era eleita
1: essa interpretação acho que ela ficou muito popularizada por Max Weber. Né? É, olha, pode ser que, num desenvolvimento puritano posterior, alguns cristãos, né, principalmente em Angélica pudessem ter esse tipo de reflexão sobre a própria salvação. Né? Eu, eu, tendo a crer que Weber, digamos, extrapolou o exemplo específico. Acho que por mais que tenha um registro histórico de cristãos calvinistas que tenham tido essa reflexão, isso de forma alguma pode ser atribuído ao calvinismo enquanto movimento e muito menos a Calvino e o seu ensino. Porque para Calvino a prosperidade é, digamos, uma dádiva que é, uma ética cristã do trabalho e da criatividade e do empreendedorismo pode gerar, mas que de forma alguma é relacionada com, seja a salvação ou até mesmo com o benção especial de Deus. Ele queria que isso era, era uma responsabilidade, na verdade. Que Deus estava dando para você uma responsabilidade de compartilhar. Não é algo que a gente pode retornar. Mas eu discordo totalmente dessas leituras históricas. Acho que é um, um serviço aquilo que Calvino realmente representa em termos de pensamento econômico e pensamento Soteriológico em relação à salvação
0: é, Voltando um pouco A pauta agora E também pensando um pouco No papel do, do poder civil né? É, Calvin não pensava hum? Em distribuição de renda Em o Estado ele... O poder civil né? O Estado é coisa moderna é, Distribuir renda Auxiliar né? no sustento do pobre aquela pessoa que não conseguiria é, se manter é, por si mesma
1: então acho que eu, eu diria que ele era a favor de algum tipo de auxílio sem que isso é, se definisse enquanto uma forma de distribuição de renda estatal então, assim, Calvino, de fato, ele eh, contribuiu também Para a criação de um fundo né, de jantar Para os pobres em Genebra E isso tinha alguma forma de eh, Digamos, gerenciamento público também Mas isso é, está longe de ser O que a gente hoje chamaria de um Estado De bem-estar social, interventor né? Então, primeiro, né? Porque para Calvino, o Estado Lembrando, gente, isso até o Westminster Isso ainda é muito refletido Se você ver até a própria... É, Martin Bucer, né, o último livro dele Que é Cristo enquanto rei E ele foi um dos que Fundamentou o pensamento anglicano E influenciou muita reforma também Mas a Assembleia de Westminster Foi definido que o Estado era um servo de Cristo né, Para proteger a, a boa doutrina, para promover O bem comum Então nesse sentido havia assim, uma, uma, Um zelo Para que Um fundo, digamos, público fosse mantido para auxiliar as pessoas em situação de miséria, né, ou a pessoa que precisava se erguer mas de novo, isso não tem nada a ver com a visão moderna de Estado, de um Estado né, que você não concorda com as formas que ele vai usar esse dinheiro e que isso é, digamos, tirado é, meio que à força do cidadão, né, de forma abusiva, enfim, como a gente tem visto hoje nos contextos. Então, que a gente era um acordo social de que um fundo Deveria ser é, colocado e a igreja tinha um papel também, né, os, os diáconos, tudo, de auxiliar as pessoas mais, mais pobres. Mas o Estado também, né, o poder civil, também tinha um tipo de função é, pública nesse sentido. Então, acho que isso é diferente de uma distribuição é, de cima para baixo, né, imposta. Acho que, como a maioria era cristã, eles concordavam quanto a isso. E você tinha uma necessidade de alguma instituição para... Gerir esse fundo, né? a igreja nesse ponto tinha também um, um papel, né? É, digamos assim, diaconal né? Mas, por exemplo, né? em, em, um comentário em 1 Coríntios Eu preciso ler se algumas passagens aqui que nos ajuda um pouco a, é, a conhecer mais o que Calvino pensava né? Então eu vou ler um trechinho aqui que fala muito sobre como ele pensava o uso das é, da prosperidade né? Ele diz o seguinte, nosso senhor estabeleceu uma partilha entre nós, de modo que é impossível alguém se contentar apenas consigo mesmo. Isso é ser suficiente para si mesmo. Embora um homem seja tão inteligente quanto queira, ele não pode viver neste mundo sem a ajuda de seus vizinhos. Um bom fazendeiro poderia trabalhar só para viver, se precisasse apenas comer e beber. No entanto, se ele precisa de luz à noite, onde vai pegar uma vela? Se ele precisa de um par de sapatos, como vai fazer Deus? Então, se ele precisa de uma roupa para se cobrir, ele vai pegar um ovelho, um bezerro, esfolá-los e se, se vestir com a pele? Isso é tudo que ele sabe fazer. Assim, quando consideramos cuidadosamente nosso patrimônio e condição, percebemos que ninguém pode prescindir da ajuda de seus vizinhos. Em vez disso, deve haver um dar e receber pelo qual todos servem em seu caminho e tudo se relaciona com a vida de todos. Então, isso é muito importante. Calvino ele tinha uma clara ideia de que o ser humano é um ser social. É, e nisso acho que eles Diferem e muito de calvinistas Mais Digamos, de linha mais libertária Atuais né? Então para Calvin a natureza humana é social E por isso Há uma necessidade De se compartilhar Agora é claro que isso Digamos, é gerado nas pessoas Por meio da exortação e da fé né? Não é algo imposto por um estado Que é a lei, como é hoje então, havia ali uma proximidade entre o poder civil e os próprios cristãos A maioria dos governantes era de fato Temente a Deus Então nesse sentido há um distanciamento Entre aquilo que a gente vejo como o Estado moderno né? Porque o Estado moderno ele é muito alheio Ao que muitas pessoas creem Mas Calvino cria de fato que se alguém Prospera É quase, digamos assim, diante de Deus É quase realmente um dever Que você disponha dos seus recursos Dos talentos, prosperidade para aqueles que não têm. Então isso são até trechos que muitos Ex-esquerdo usam Calvino, né, como se fosse um socialista Mas é bem distinto daquilo que a gente chama Um socialismo de via estatal Hoje né? Então Calvino ele termina esse trechinho Acho que interessante a gente fechar essa, essa reflexão Diz o seguinte, em vez disso ele deve Haver um dar e receber, pelo qual todos Servem seu caminho, tudo se com a vida De todos, agora que percebemos Que Deus criou a humanidade de tal maneira Que devemos unir forças Ninguém poupando o que pode fornecer Mas, ao invés disso, trazendo tudo o que pode Para servir ao bem comum Isso não deve nos incitar a tal compartilhamento Sermão em 1 Coríntios 11 de 11 a 16 Então, acha acho assim ouvindo aqui, cara, ele soa é, socialista né, para uns Mas, de fato, é longe de ser o que a gente entende por socialismo mas Calvino, de fato, distante de muitos calvinistas de cunho mais individualista e libertários, ele sempre teve uma consciência muito clara de que nós somos seres profundamente sociais. Então a prosperidade, os dons, os talentos, devem ser compartilhados. E isso tem a ver com distribuição de renda, mas não imposta por um poder estatal. Né? Então o Estado, assim, o poder civil da época tinha algumas instituições como essa de fomento público, né? de Fundo para suprir necessidade de pobres, mas era algo aí que vinha de um entendimento muito bíblico é, de como lidar com a prosperidade que Deus usava.
0: É, a gente tinha falado um pouco antes, né, dado uma pequena passada na questão dos puritanos, né, que são calvinistas né, que estão em um período muito posterior a calvino, né, quase 100 anos depois. E... É, e onde é, a gente pode pensar né, que esses calvinistas posteriores rompem com o Calvino? É, a tradição neocalvinista né, o reformacional rompe com algum aspecto do pensamento econômico do, do reformador?
1: Sim. Então, Bidó, essa pergunta, é. Assim, ela... Ela tem vários desdobramentos né? Porque assim, os puritanos são um grupo Específico, né? os neocalvinistas Eu diria que são uma outra Expressão né? do calvinismo Clássico aí que a gente pode dizer Eu tendo a ver De forma assim, geral Que os puritanos Eles tenderam No meu modo de ver é... A desassociar A ênfase que calvino dava né? Desse Senhorio de Cristo sobre todas as dimensões né, de que havia uma manifestação pública da fé E isso tinha até desdobramentos Para o próprio poder civil né, Para a economia Para as artes né. Calvino promoveu aí é, teatro né, em Genebra Você Tinha peças de milagres Que é uma extensão de uma tradição até medieval né? E Calvino não somente permitiu Mas ele promoveu isso em Genebra Algo que os puritanos foram muito contra né. Você tem livros aí de mais de mil páginas dos puritanos Condenando teatro então, até um, um, um dos últimos puritanos, né, que é o Artie Kendall, que estava na Abadir Westminster em Londres até poucos anos, ele tem um livro, um, um, não um livro, um artigo, sobre a, a transformação puritana de Calvino. Né? E o argumento dele, eu acho que pode ser aplicar também à economia. Eu acho que os puritanos tenderam a reduzir muito a aplicação do evangelho. Eu posso ser injusto aqui com muitos dos puritanos, né? Mas tendeu a reduzir a uma aplicação Muito moral é, do evangelho né? Uma vida de piedade Que eu acho que se aproximava mais Daquilo que era típico dos anabatistas Na época da reforma do que necessariamente Calvino é... Então acho que, que A própria secularização do ocidente Teve um pouco da cooperação do, dos, dos puritanos né? De digamos assim Fechar um pouco é, A aplicação do evangelho Mais no contexto da piedade pessoal né? Da da salvação, é, a própria ideia de, do ré, réprobo né, que estaria fora de qualquer tipo de aliança ou de bênção de Deus, acho que há é uma recusa no meio puritano forte do conceito de graça comum até hoje. Né? E isso acho que tem aplicações na esfera da economia. Né? Eu, pelo menos, não conheço é, tradições puritanas, posso estar sendo injusto por desconhecer mesmo, mas que, por exemplo produziram Instituições de fomento De capital, de acesso a capital Para os empreendedores né? Essa ideia é muito clara De que o cultivo da, dos potenciais Da terra vai gerar prosperidade Que isso tem um fim Uma noção bem comum Então assim, eu diria que até no fato Dos puritanos serem em alguns contextos e Não conformistas né? Serem até perseguidos Como no contexto inglês Isso ter levado também, por exemplo, a colonização Dos Estados Unidos Talvez isso tenha feito, no movimento puritano, a ênfase ser muito direcionada para a salvação individual, né, para a visão da eternidade. Ou seja, finalizando o penso aqui dos puritanos nesse sentido, eu creio que o puritanismo tendeu a reduzir a aplicação de princípios bíblicos. Para a esfera pública No que diz respeito à economia Então eu acho que isso ficou muito restrito ao, ao uso pessoal, individual Dos cristãos em relação aos seus bens Mas perdeu de horizonte Aquilo que Calvino tinha Que era de fato uma... Bom, o fundamento era teológico mas a gente pode dizer que Calvino tinha uma teoria econômica né, Sobre como a sociedade deve operar em termos econômicos né? Ela é incipiente Mas existente Então assim, eu acho que o puritanismo Nesse sentido é, falhou e, no meu modo de ver, talvez isso explique por que muitos puritanos contemporâneos têm uma tendência muito forte de abraçar um tipo de liberalismo clássico em termos econômicos. Né? Isso, para mim, é uma expressão clara de, digamos, uma repartição da vida e da espiritualidade um tipo de entrega é, para o secularismo da forma que nós entendemos economia. Né? Então, assim, eu, eu, eu pelo menos... Sou muito contra um cristão tipo, Pegar, por exemplo, todo o pacote aí De economia clássica Ou é, escola austríaca Ou liberalismo de Milton Friedman Ou os libertários né, Norte-americanos E achar que isso reflete, de alguma forma O princípio cristão para a economia Eu Não vejo isso Acho que Calvino, ele tinha muito mais visão Direcionada ao bem comum O papel do Estado também em promover justiça na dimensão econômica né? Então, nesse sentido, há um um lugar aí para alguma espécie de intervenção para um Estado que reflete visão, uma visão cristã. Então, acho que Alvino está muito longe aí desse sentido. E, e é óbvio que no meio puritano é muito difícil você ter qualquer expressão mais progressista ou é, socialista, né? Então acho que nem convém falar sobre isso. É, em relação ao neocalvinismo. Eu, eu, eu sou meio um aficionado né, do neocalvinismo. Eu, eu tenho a tendência de crer que ele se aproxima mais de Calvino em relação à economia. Tá? É, por quê? É, justamente porque o neocalvinismo se recusa a deixar com que algumas áreas de atividade da sociedade sejam consideradas autônomas, né, com leis próprias, isoladas de qualquer relação com as outras dimensões. né? É, então, por exemplo, você CGB já em Carpe terá uma preocupação muito forte né, de, com a questão social, né? o primeiro congresso social cristão, onde os efeitos do capitalismo pós-revolução industrial são debatidos amplamente, é no movimento caipiriano na Holanda, né? Algo interessante que, na história do Ladri, a gente foi para a Holanda, conheceu muitos cristãos holandeses e a história do Kuyper, mais de forma mais aprofundada. Então, por exemplo, um dado histórico interessante. Quando os marxistas chegaram na Holanda para mobilizar a classe trabalhadora proletária a fim de atingir aí o um comunismo, né? os trabalhadores não deram a mínima bola à época. Por quê? Porque eram os calvinistas holandeses, os neocalvinistas, que... Fundaram os primeiros sindicatos na Holanda Então o maior sindicato da Holanda Por mais de 40 anos foi o Patrimônio né, Que era um sindicato Bancado por cristãos calvinistas é, Ou seja, relações trabalhistas Tudo isso era uma preocupação econômica Também dos, dos cristãos neocalvinistas é, Então essa relação das do ser humano Como um ser invariavelmente social né, A finalidade do bem comum Acho que estava muito presente Tanto em Kuyper Quanto nos neocalvinistas posteriores né. E a forma de entender até o capitalismo desses cristãos Eu acho que é bem distinta do, do que eu conheço né, Do puritanismo mais direita e economicamente liberal né? Então o próprio Doivre define economia como um modo frugal né, De administrar recursos escassos Mas que implica uma escolha alternativa de destinos né? Esse é o princípio básico da economia mas o que ele diz é também muito interessante, exigindo um balanceamento das necessidades de acordo com o plano. Então, para Deuter, economia não se reduz a uma, digamos, uma relação espontânea de indivíduos ou unidades individuais econômicas na sociedade. Mas a economia é uma forma de é, suprir, claro, administrar os recursos escassos, isso tem a ver com a economia, mas. Para suprir necessidades Eu acho que isso está muito de acordo com o que Calvin tinha Então você colocar as necessidades é, Sociais como Um elemento Uma definição de Qual é o sentido da economia Algo que está muito distante Muitos puritanos, aí, pelo menos que eu conheço Mais liberais né? Então basicamente é isso que eu teria para dizer Eu acho que o neocalvinismo, nesse sentido Se aproxima mais do que a gente tem Em calvino, sabe? Ou seja, respeita a autonomia relativa da economia, reconhece que o Estado tem um papel de promoção de justiça pública Que pode implicar certas intervenções nas relações econômicas Então o Estado não está ali só para assegurar o livre jogo das forças econômicas Ou a própria propriedade privada para além disso Segurança, né? Vai além disso. E eu creio que Calvino tinha essa visão. Eu creio que ele está muito mais próximo aí o neo-calvinismo do que da visão de Calvino do que o que eu chamaria de um puritanismo liberal o contemporâneo. Eu acho que é basicamente isso aí. É,
0: o protestantismo, né? E mais especificamente o calvinismo, foi apontado por alguns autores, né? Como Max Weber. Como motor né, da secularização Digamos é, O calvinismo foi um dos motores Para que o transcendente Saísse da, da religião né, Fosse uma religião mais imanente Mais individualista né? Segundo Weber, Caljung é, O calvinismo aprofundou O materialismo no ocidente né, o, que teria, o que teria levado Esse quadro de capitalismo Ganância Individualismo é, o que a gente pode dizer dessas análises, né? O calvinismo pode ser tido como o pai do capitalismo?
1: Então, eu, eu, eu creio que existe uma multicausalidade para né? o capitalismo. O que isso quer dizer? É, eu acho que o protestantismo, ou o calvinismo especificamente, é, criou algumas condições que vieram a, a digamos, cooperar para o capitalismo. Mas eu nego, assim, veementemente Que há uma, uma... Tanto uma causação, uma causalidade direta Quanto uma correlação muito bem estabelecida Ou seja é, Eu estou muito aí junto da tese do Bob Haudsberg, né, Que é um economista cristão mais de viés neocalvinista, E um livro dele está é até em português O Capitalismo em Progresso Ele define o capitalismo não em termos de marxistas né, Que da detenção privada dos meios de produção. Mas ele define o balvinismo mais em termos de um ídolo, ou seja, a esfera econômica da sociedade, os atores econômicos, as relações econômicas ganham um tipo de liberdade, focalizam um, é, um nível de expectativas de solução dos nossos problemas que torna, na verdade, a economia um grande ídolo. E isso acaba violando normas sociais Normas morais, normas eclesiásticas A família sofre Ora, nesse sentido, eu acho que O Calvinismo está longe de ter relação com esse capitalismo né? E o próprio Bob Hutzler ele, é, ele sugere que isso é consequência direta Do deísmo inglês né? e, do, e do humanismo secular Que surge na Renascença E que desemboca em termos econômicos aí, No pensamento né, de como pessoas como Proclamaram Smith, né, todo o conceito do Smith de moralidade, a forma que ele via as relações individuais na sociedade está muito por trás do que a gente chama de capitalismo clássico. Então é óbvio que você favorecer o lugar do empreendedor, favorecer o empréstimo, de, né, a disponibilização de capital a juros, você dá certa autonomia para a economia, favorece o que a gente chama hoje de capitalismo. Então há uma certa relação com o protestantismo. Mas o capitalismo, na sua expressão mais pura Eu diria que não é Ou não tem origem ali é, Só para dar um outro exemplo não quero só no Bob Haldsworth né? O próprio Rodney Stark Tem um livro chamado Victory of Reason e, Onde ele atribui um sociólogo Cristão católico Norte-americano, importante E ele tem um tipo de leitura Assim também, ele acha que o capitalismo ele, e, e o Rodney Stark é um defensor é, Digamos assim Empolgado do capitalismo mas ele atribui o capitalismo muito aos movimentos das comunidades judaicas e, principalmente, algo que a gente sabe pouco, né? Aos movimentos monásticos. Para ele, a, a, os monastérios se tornaram unidades econômicas fundamentais para fazer surgir o que ele chama de capitalismo. Ou seja, é, os fatores que levaram ao capitalismo são vários, né? Então, você tem o pensamento medieval escolástico, você tem movimentos monásticos né, que por causa da disciplina do trabalho dessa sese, né, que o Weber interpretou só como extramundana, mas o Rodney Stark mostra que os monastérios eram unidades econômicas poderosas. Eles tinham capacidade de compra muito grande, porque eles né, produziam coisas, né, vendiam e isso gerava riqueza e acesso, né. Ou seja, capitaliza nesse sentido, né. Você ter a capacidade de de um capital que não necessariamente tem que ser gasto agora e que você reinveste. E unidades produtivas esperando um retorno futuro. Então, isso está muito ligado aí aos bancos que surgiram aí no, início, no final da Idade Média, né, nas idades italianas, aos movimentos monásticos, e finalmente, na sua forma clássica, em termos econômicos, no no inglês. Então, assim, voltando na pergunta, eu acho que o transnestismo colaborou, mas de forma alguma é o principal agente... Que de forma alguma ele tem relação com essa coisa do consumismo, do individualismo Eu Acho que isso aí é, é balela E principalmente tendo o pensamento de Calvinho como pano de fundo Está muito distante do que ele cria, que era a função da economia
0: A gente sempre vê alguns memes na internet né? Dizendo que Calvino foi o pai da teologia da prosperidade né? Os puritanos foram <risos> os pais da teologia da prosperidade Por serem extremamente individualistas Pensar em uma vida assética e guardar, 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 guardar
1: para prosperar. É isso aí, então, não, discordo, cara, discordo, discordo. Eu diria assim: Calvino, ele, 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 digamos, originou uma teologia que gerou muita prosperidade. Mas isso não tem nada a ver com a prosperidade, a teologia da prosperidade. Né? Então, se a gente voltar àquele exemplo do livro do Simon Scamman, né, que a Holanda. Hum. De um país periférico, você cruza ele todo em quatro horas de carro hoje, naquela época não era muito maior que isso, e se tornar uma nação, a nação mais próspera né, do mundo, isso em século XVII, é algo de fato, tem relação com esse tipo de reflexão teológica da economia. Mas, lembrando, gente, nada era mágica, nada era prosperidade como barganha com Deus, era uma prosperidade que foi gerada de uma sociedade que era zelosa né, na administração dos recursos era criativa empreendia e óbvio que isso gerou prosperidade né? e isso mais tarde foi abusado né, em termos de colonização, enfim mas eu diria nesse sentido que a teologia da prosperidade calvino é outra ela é sim uma teologia que gera prosperidade mas não tem nada a ver com a prosperidade mística e neopentecostal de hoje
0: Passando agora para algumas questões mais práticas, né? Como cristãos universitários, acadêmicos profissionais devem pensar essa posição econômica em meio a um ambiente polarizado que a gente vive, né? Entre esse capitalismo selvagem do libertarianismo e um estatismo exacerbado né? O um, um pensamento de uma sociedade sem Estado ou de um Estado que quer abarcar tudo para si. Né? Como Calvino, o pensamento reformado, pode nos ajudar a pensar a economia? Sim.
1: Então, eu acho Calvino, que Calvino é ainda um guia muito necessário para os nossos tempos. É claro que Calvino não tinha acesso né, a toda a complexidade das teorias econômicas modernas é muita informação nova que chegou que, claro que ele concordaria de algo, discordaria de outras coisas mas assim, como forma básica a gente hoje, eu acho que é o seguinte é, primeiro o conceito de Calvino de que zelar pela criação de Deus ser criativo, ser diligente, gera prosperidade isso é um ponto fundamental e que o empreendedor tem um lugar nisso, né, que é importante então, acho que isso, para quem aí ama né, o discurso mais libertário, Calvino, sim, estaria a favor desse discurso nesse sentido. Bom, gente, é uma sociedade que valorize o lugar do empreendedor, né, que não o, o julgue ou o condene só por ser alguém que tem uma ideia e investe em uma visão. Né? A gente vê que a sociedade brasileira hoje... Quem está no poder hoje tem uma visão diferente disso, mas por muitas décadas a gente ficou naquela coisa que empreender no Brasil era um esforço hercúleo, né? Porque o Estado sempre estava te. De... Você era condenado até que provasse. Então, você não tinha nenhum tipo de é... boa-fé para com um o empreendedor. Então, Calvino favorece muito isso. Tendo dito isso, a gente tem que lembrar que, para Calvino, gente, nós somos seres sociais por graça e por atribuição divina. E, nesse sentido, Calvino era muito sensível às questões sociais. E Calvino claramente exortava os cristãos que eram prósperos a sempre utilizar isso para o benefício do bem comum. E isso, gente, não no sentido só de caridade individual, como muitos aplicam hoje. Calvino nos ensinou a ser caridoso não é sem nenhum tipo de... Não. Tá? Isso era um sentido de lei, ou um sentido de norma. Que Deus nos criou dessa forma Então a prosperidade que nós colhemos É, de fato, para ser direcionada Não por caridade, mas por justiça meu. Isso aí, Calvino, talvez, é, reflita E algo que tá lá em João Crisóstomo né? é, Que utilizava muito esse discurso né? De que se você tem duas túnicas e o seu irmão não tem nenhuma Seria injusto você deixar ele naquela situação Então, assim, Calvino, para terror de muitos mais libertários Ele tinha uma consciência social muito forte, né? É, então, nesse sentido, o pensamento de Calvino para a economia nos levaria a estar conscientes de o que a situação do meu próximo, em termos sociais, tem a ver com a minha vida e a minha responsabilidade como cristão. Então, acho que Calvino seria muito mais a favor aí, de iniciativas de auxílio né, ao próximo, de é, organizações da sociedade civil que ajudam a capilarizar a sociedade em termos de distribuir esse dinheiro né, por meio de... de como eu falei, não somente de caridade, mas ter a consciência De que o nosso próximo Não pode faltar para ele Porque nós somos seres sociais e a gente funciona Junto, né Então por isso o um conceito bem comum para Calvino é muito caro Algo que hoje muitos cristãos Acham é, estatizante né? Mas de forma alguma né? Calvino não pensava assim então, gente, O conceito de mordomia, você cuidar bem Das coisas que você tem, ser zeloso e economia no sentido de alocar os recursos, saber que os recursos são escassos, né? então isso tem implicações ambientais, a né? forma que a gente usa o meio ambiente para é, fins econômicos, então a gente tem que respeitar tá? esses sistemas, essas esferas, esses, é, digamos, essas redes que a sociedade opera, né? relações sociais, meio ambiente... Eu diria que Calvino ele nos dá um fundamento para um tipo de consciência em relação à economia que está muito para além, né? tanto do que você falou. Visões mais estatizantes, de, digamos, de violentar né, a vontade individual para tentar promover algo via Estado. Calvino não iria por esse caminho hoje, né? principalmente em relação ao Estado moderno. Mas também estaria longe dessa visão aí, libertária de cada um por si, que no máximo você pode fazer uma caridade. Então, gente, eu acho que Calvino é um caminho aí. É saudável em relação às nossas polarizações atuais. Em relação à vida individual, a aplicação acho que é total, né? Ser mordomo, usar bem os seus recursos, ser dirigente, prosperar sim, né? Mas lembrar que a prosperidade tem um fim social aí diante da, da forma que nós somos criados por Deus, acho que isso curaria muitas das mazelas que hoje nós enfrentamos. Eu acho que isso é uma aplicação. É possível do pensamento de Calvino E bem atual, né? muito atual
0: é, E partindo para, digamos assim, a vida de igreja né Quais aplicações úteis desse pensamento econômico reformado Para a vida de igreja né Como as finanças é, podem ser um instrumento de bênção para a vida da, dos membros, né, das comunidades
1: locais. Então, acho que estendendo isso que eu falei, tem muitas aplicações da igreja, né? Por exemplo, a igreja eu acho que tem passou a hora, né? Muitos têm tomado isso, mas de ensinar como Calvino que tudo que está nosso sob a, a nossa ação, né, o poder que cada um de nós tem, mesmo que for uma esfera muito est estrita, mas tudo isso vem de Deus. Tudo pensa Deus. Eu acho que é a soberania de Deus, a glória do Criador tem que ser retomada, sabe? Então, assim, ensinar o cristão que os seus talentos devem ser desenvolvidos, que a gente tem uma responsabilidade de cultivar a criação, isso implica produzir cultura. Então, o cristão ele tem que empreender né, em diversos setores, não somente na economia, mas artes, promoção de bem-estar social, justiça, dimensão lógica de produção de conhecimento, enfim, isso é fundamental. Essa retomada da noção de vocação De, de é, senhorio de Cristo Sobre todas as coisas E um outro princípio Que a igreja tem que nos ensinar né, E ensinar porque é bíblico É de que tudo que nós temos É uma mordomia ao Criador Lembrar que nada é posse De nós mesmos né, Mas a gente deve dispor O que nós temos aquilo que o Criador tem diante de nós Em relação à família, aos próximos Relação à sociedade mais amplo bem comum, né? Algo que é fundamental. Eu acho que se o cristão for bem ensinado nesse sentido, ele vai ser não só um agente de prosperidade para a sociedade, mas também de justiça, de, digamos, bem comum. Né? Eu nem vou trabalhar com bem igualdade, porque eu acho que isso não é o ponto. É um bem comum. Você lembrar que, no final das contas, a gente está no mesmo bar, somos criaturas do mesmo Deus, e que Deus, se ele deseja que nós amemos até Deus inimigos, né? quanto mais aqueles que são membros da nossa sociedade, com cidadãos, né? é, é, compatriotas e assim por diante.
0: Muito bem, e agora encerrando nossa entrevista, entrevista muito prazerosa, estou aqui com minha cabeça borbulhando com tantos temas, particularmente eu não sabia que o pensamento de Calvino era tão rico nesse, nesse aspecto, Apesar de que eu já ouvia muitos é, irmãos que trabalham com isso falarem, mas eu nunca tinha parado para refletir sobre o quanto o pensamento reformado traz de insights e ideias né, sobre a economia, sobre o papel do, do, do cristão nessa esfera. E para a gente encerrar, Rodolfo, eu gostaria que você recomendasse... É, um livro ou alguns livros que introduzam o nosso ouvinte especificamente nesse, nesse pensamento né nesse pensamento de Calvino é, pensamento reformacional sobre essa questão da economia
1: tá jóia. então olha acho que o primeiro ponto fundamental é a gente aprender a ler a própria Bíblia com uma atenção Aquilo que Deus diz a respeito Ou de temas que reverberam em economia Então é claro eu não, Nunca criei que a Bíblia tem uma teoria econômica pronta lá Mas os princípios E o próprio olhar para a realidade que ela nos dá Nos dá orientações muito básicas E importantes para a economia Em termos do pensamento reformado Que eu acho que foi um momento histórico Em que esses princípios bíblicos da economia Foram mais, digamos, claramente expostos é... eu creio que o, o pensamento econômico social de Calvino, do Bieler, continua um clássico né? em termos de, principalmente abordagem histórica do impacto, mas também de insights que Calvino teve, de impacto que isso trouxe não só para Genebra e Suíça, mas para a reforma posteriormente é... um outro livro que eu indico é o Calvino e o Comércio, do David Hall e do Matthew Burton e a editora Os Dois pela Cultura Cristã que ele bebe muito de Beller, mas ele tem aplicações muito específicas e importantes. É uma leitura do capitalismo, uma visão bem assim, ampla de economia em termos históricos, que eu sugiro nessa linha do Bob Goodsworth, que saiu pelo editor Ultimato, chama Capitalismo e Progresso. No meu modo de ver, a melhor leitura histórica e a melhor caracterização do que é o capitalismo em termos protestantes, né, já é um viés neocalvinista, mas como eu disse aí na, no, no podcast, eu creio que tá muito próximo realmente do que Calvino pensava. E é claro, gente, uma biografia do Calvino, né? Então eu sugiro a vida de Calvino do McGrath, que dá um pano de fundo histórico muito importante para entender esse momento. Eu acho que esses seriam, de momento, assim, as indicações que eu teria para dar.
0: Muito obrigado Rodolfo por ter aceitado o convite por ter respondido nossas perguntas que Deus te abençoe, abençoe sua família o seu ministério e é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do nosso programa comentem, mandem mensagem no Instagram ou comentem no, no nosso site temos também nosso grupo no Telegram em que vocês podem enviar questionamentos podem comentar o programa também e é isso aí. Até a próxima. Valeu.
1: Oh, gente, até a próxima. Abração. que
0: eu sou